0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje, nesse episódio especial de número 50, nós vamos entrevistar o nosso host Fabrício Carraro, esse cara aí que nasceu e cresceu no ABC Paulista, fez engenharia da computação em Campinas, lá na Unicamp, acabou trabalhando um tempo com programação, já na faculdade ele começou com esse negócio de aprender línguas e aprender outros idiomas, conheceu uma russa, hoje vive em Barcelona e tem muita coisa legal pra contar pra gente, desde como é a vida lá na Europa até como é aprender idiomas e, é claro, vários perrengues muito legais. Então vamos lá para essa conversa, né? Vamos lá trocar essa ideia aí com o Fabrício. <música> Para essa conversa de hoje, nós estamos com um convidado especial aqui, o nosso amigo Maurício Linhares. E aí, Maurício, beleza, cara?
1: Opa, tudo muito bom. Hoje a gente vai descobrir a mágica de como o Fabrício aprende 50 linguagens de uma vez só, né?
0: <risos> Linguagem de programação, Fabrício?
2: Já foi no passado, agora não mais. <risos> Se bem que agora eu estou aprendendo Closure, Clojure, cara. <risos> gente hoje mesmo. Bom, então hoje pela primeira vez eu vou perguntar isso,
0: que sempre é o Fabrício que faz essa pergunta. Então, Fabrício, como é que foi que você chegou aí em Barcelona? De onde você é no Brasil? O que, que você estudou? O que, que você tá fazendo aí hoje? Eu ouvi isso
2: de outra voz, né? Que não é da minha. Estreia, é, estranha, né? <risos> Longuíssima história, né? Começando lá dos dinossauros. Basicamente, eu sou de Santo André, no ABC Paulista. Cresci em Santo André. Na verdade, eu nasci em São Bernardo, cresci em Santo André. E quando eu já era adolescente, assim, final da adolescência, meus pais se mudaram pra São Caetano. Então, eu sou ab-completo assim, uma pessoa basicamente. Tinha vários preconceitos contra as outras letras, agora não tenho mais porque a gente mora em todas, então não faz diferença. Na época de universidade, eu acabei indo pra Unicamp, em Campinas. Estudei lá alguns anos e quando eu terminei, aconteceu uma coisa aí no meio do caminho que eu já comecei a estudar as línguas, né? Então sempre que fala do viajante poliglota e não sei o que foi na universidade. No meu primeiro ou segundo ano de universidade, eu comecei a estudar o italiano depois eu vi o russo que um amigo meu que morava comigo na República, lá em Campinas. Ele chegou pra mim com um livro e falou, ó, oh, você não quer... Eu sei que você gosta de idiomas, né, Fabrício? Você não quer estudar comigo? A gente vai junto, né, se ajudando. Ah, bora lá. Mas o que, que você estudou na universidade mesmo, você não falou? Ah, eu estudei engenharia da computação. E aí eu comecei a estudar russo com esse meu amigo e ele desistiu e eu continuei. O ponto dessa história é que, por causa disso, eu criei um perfil numa rede social russa, que é o Vcontact, que é basicamente o Orkut russo da época, que depois virou o Facebook russo, né, que ninguém mais sabe o que é Orkut. E eu conheci uma menina lá, tava praticando Ela tava estudando português, eu tava estudando Russo, a gente começou a se ajudar, muita gente Boa, eu, na verdade eu tinha deixado lá alguns meses Sem usar, e aí eu recebo uma mensagem De uma menina, a gente começou a conversar, a se ajudar E ela falou, tem ah, tenho uma passagem Comprada pro Brasil, né, meu sonho é conhecer o Brasil Você pode me ajudar com português? Eu falei, claro, e aí ela veio E aí essa menina se tornou a minha esposa Depois de algum tempo A gente se casou, fui pra Rússia Me casei em Moscou Na verdade, e aí ela veio pro. Brasil para morar comigo no Brasil. E a gente ficou lá um tempão juntos. Eu tava na universidade ainda durante esse processo. Depois terminei a universidade, fui para São Paulo trabalhar como programador. Fiquei três anos, um ano e pouco, quase um ano trabalhando em Campinas, depois mais dois anos e pouco trabalhando no UOL PagSeguro lá em São Paulo como programador Java. Não sei se o Maurício gosta ou não, mas <risos> não sei se tem algum preconceito.
1: Não, aí já pagou minhas contas por muitos anos.
0: <risos> Você que tá ouvindo esse podcast aqui e que não conhece os outros podcasts que a gente tem, o Maurício, ele é um dos hosts aí do hipsters.tech, que é um outro podcast da família Alura, de podcasts aqui.
2: Um ótimo, recomendo
0: muito que vocês ouçam, já revisei alguns. É por isso que o Fabrício tá perguntando pra ele a opinião sobre programação, mas acho que é melhor a gente não entrar em linguagem de programação aqui hoje, né? Sim, sim, sim.
2: <risos> eu sempre tive uma conexão muito grande com o italiano, que eu falei que foi a primeira língua que eu estudei, eu gostava muito, eu era um apaixonado pela língua por, boa parte da minha família, ser descendência italiana, né, como quase todo mundo em São Paulo. Eu tinha esse lado, né, tipo, almoços, a polenta na casa da avó no domingo, na casa da nona sabe, e apesar de ninguém na minha família falar italiano mais, eu tinha essa vontade, essa paixão, eu já gostava de idiomas e tinha isso, e eu queria muito, desde que eu tinha 15 anos, fazer o passaporte italiano cidadania italiana, tava nesse processo e tal, há 10 anos, só que eu não tinha dinheiro porque é um processo muito, muito caro muito longo, demorado, de correção de achar documentos lá na Itália mas basicamente no final de tudo, o que aconteceu foi que eu achei os documentos originais dos meus antepassados lá na Itália. Consegui traduzir, consegui ir pra Itália. Eu juntei um dinheiro, me demiti do meu trabalho no Brasil falei, ó, o processo geralmente demora algo em torno de três meses, então eu vou pra Itália para fazer o processo para receber a cidadania, o passaporte italianos lá, diretamente. Então, o processo primeiro você tem que ficar mais ou menos um mês morando na cidade, até o policial passar na sua casa, depois você pode fazer o que você quiser até o final do processo. Podia voltar pro Brasil, só que eu decidi ficar lá viajando, conhecendo o país e trabalhando remotamente. Depois de quatro meses foi um processo mais longo do que o normal, né, geralmente nessa cidade demorava entre dois e três meses, só que tinha uma senhora lá que ela era a única responsável por fazer o processo inteiro, mandar os documentos pro Brasil, corrigir, ver se estava tudo certo, fazer a transcrição, e ela ficava doente a cada duas semanas, e pegava uma semana de férias, e aí então demorou quatro meses o meu processo, no final me mandaram pro Brasil e eu ó, oh, Fabrício só assina isso aqui para mim, a pessoa que eu contratei para me ajudar, falou, faz uma procuração com seu nome aqui, que eu termino aqui tudo para você, e mando o certificado de nascimento italiano para você, lajear diretamente no Brasil. Nisso, eu voltei pro Brasil e eu já tava muito, muito afim de morar na Europa. Eu gosto muito de viajar das línguas já nessa época, que aí já era depois da universidade, depois desses anos de trabalho. Eu já tava falando mais línguas, já falava francês, falava um pouco de holandês. E eu tinha muito essa vontade. Já tava estudando polonês e alemão também, inclusive, que eu comecei a estudar na Itália. E aí eu comecei. Voltei pro Brasil depois desse processo. Comecei diretamente a mandar currículos alguns no Brasil para ver se rolava alguma coisa, se eu me mantinha lá, e alguns, e muitos na verdade fora do país, que eu tava morrendo de vontade de sair, como eu falei e o que eu fazia, foi que eu basicamente transformei a busca de emprego em um trabalho, porque nesse tempo quando eu voltei pro Brasil, eu tava sem emprego fixo, né, sem emprego durante o dia eu tinha um trabalho remoto que eu fazia, que era um frila, mas eu não tinha realmente algo que me ocupasse oito horas então o que eu fazia era toda noite depois das dez da noite, né, que chegava a minha ex-esposa, a gente ficava eu ficava lá em casa, depois ela ia fazer as coisas dela ou dormir, e eu ficava no computador das 10, 11 horas da noite até uma da manhã, uma hora e meia da manhã, mandando currículos para empresas no LinkedIn, para empresas de diversos países. Eu contratei uma pessoa no Fiverr, que é um site de serviços, né? Você pode contratar alguém para fazer um vídeo para você, um vídeo de uma vinheta, ou para editar um podcast para você, e você paga um valor muito baixo em geral. E lá eu contratei uma pessoa para dar uma geral no meu currículo, que é uma coisa que eu recomendo até vocês fazerem, se não souberem né, como fazer realmente um currículo bom de acordo com recrutadores e tudo mais. Eu contratei uma pessoa para fazer isso, nem foi tão caro e aí comecei a mandar esses currículos toda noite como um trabalho mesmo. Então duas horas, duas horas e meia eu ficava só mandando currículo para fora para países como a Alemanha, Holanda, Suécia, Suíça. Eu tava procurando primeiramente algo onde eu pudesse trabalhar em inglês. Eu imagino que eu pudesse trabalhar em italiano, só que aí seria mais difícil para minha ex nesse caso, né? Dela encontrar um emprego nesse país já que ela não falaria o idioma, não falaria francês também. E em países como a Alemanha países escandinavos, é bem mais fácil você arrumar um trabalho em inglês, que não precisa falar a língua do país. Esse era o meu foco. Só que aí no meio tempo, acabou não dando certo, a gente meio que foi se desencontrando já há muito tempo e, resumindo, eu comecei depois de dois meses a receber chamadas. Receber chamadas de entrevista no telefone. Então era engraçado, que eu acordava, sei lá, oito e meia da manhã, nove e meia da manhã, tinha uma chamada de um número gigante assim no meu celular, eu tava dormindo ainda, <risos> eu olhava assim, meu Deus, é chamada de fora. Aí eu, tipo, acordava, falava assim, assim, E aí atendia, alô, olá, com uma voz bonitinha, voz de sono do caramba. Mas fiz várias entrevistas dessas, pelo menos umas seis, por telefone de manhã, assim, que eles não avisavam, né? só ligavam diretamente. E aí no final eu acabei indo pro processo final de duas empresas, ambas na Alemanha. Uma em Berlim, e a outra no sul da Alemanha, em uma cidadezinha chamada Passau, bem perto da Áustria, umas duas horas de trem de Munique. O que aconteceu foi, a primeira, a empresa de Passau, né, que é do sul, eles me mandaram e meio, oh, Fabrício, a gente gostaria de fazer uma entrevista, uma última entrevista pessoal com você aqui. Seria possível você vir pra cá fazer essa entrevista pessoalmente? A gente paga o avião, não tem problema nenhum. Eu falei, nossa, chique eu tô, né? E aí, acho que um ou dois dias depois, a empresa de Berlim falou a mesma coisa. Ah, Fabrício, a gente quer que você faça a entrevista final, você não pode vir aqui pra Berlim fazer a entrevista? Né? A gente paga o avião. Eu falei, meu Deus do céu, então vamos combinar com as duas empresas. Eu falei pra uma empresa, ó, oh, vocês não podem então fazer pagar só o avião de São Paulo até Munique, né, que era a cidade mais Próxima, e aí a outra empresa paga de Munique até Berlim e de Berlim de volta para o Brasil. Falei com as duas empresas, as duas concordaram surpreendentemente, e aí eu fui para lá ficar uma semana na Alemanha fazer entrevistas. Eu posso falar depois, né, sobre como é que foi o processo pessoalmente, tanto o processo no Brasil quanto esse processo lá diretamente. E no final foi aprovado para a empresa de Passau, que é no sul da Alemanha, foi aprovado primeiro, e aí eu falei, ah, vou aceitar, vamos para lá. Aceitei, e depois de dois meses eu tava já na Alemanha, já tava começando a trabalhar por lá, fiquei dois anos, decidi que eu não queria mais ficar na Alemanha, por alguns problemas que eu posso falar depois também, e decidi, eu quero muito ir para um lugar, uma cidade grande, que seja ensolarada, né, que tem sol, e que seja perto da praia. Então eu falei, tem duas cidades, assim, na Europa, assim, realmente boas. Uma é Barcelona, e a outra é Atenas. Mas Barcelona é muito mais internacional e tal, então eu falei, a ah, Barcelona, com certeza. E eu já conhecia, já tinha vindo para cá, então eu decidi vir para Barcelona. Você tá aí desde quando? Vim para cá em 2018. Vai fazer dois anos agora, um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio que estou aqui em Barcelona. Fabrício,
1: agora você vai ter que explicar a magia para todas as pessoas de como você consegue aprender todas essas línguas e praticar todas essas línguas, porque parece que todo fim de semana você tá num país diferente, falando com pessoas de uma língua diferente. E o cara, quando foi que ele aprendeu essa língua? Ele nem tinha falado que ele já sabia falar essa outra língua. Como é que funciona esse processo de todas essas línguas que tu tá aprendendo? Isso tu está viajando, tá aprendendo em casa e depois viaja. Como é que se dá essa coisa de falar todas essas línguas?
2: É um processo de você aprender a aprender, né? Aprender a é estudar. Isso serve pra qualquer coisa, na verdade, para matéria da universidade, para linguagem de programação e para línguas também. E no começo, o meu método basicamente não existia, era meio que a moda caralha. Eu pegava algum livro, tentava buscar online coisas, eu me matriculei. Me matriculei, não. Eu me inscrevi num fórum de poliglotas, né? Pessoas que aprendem muitos idiomas, e pegava dicas lá. Eu era bem ativo na comunidade, participava e tudo mais. O que mudou, na verdade, foi quando eu vi. Alguns vídeos online de poliglotas O primeiro, eu lembro claramente, foi um vídeo de um cara Que ele é muito famoso na comunidade Um dos mais famosos, na verdade que Chama Luca Lampariello, que é um italiano Que ele falava, na época, acho que eram oito idiomas E muito bem Tipo, eu tava um dia na universidade, se não me engano De manhã esperando, antes da aula no computador E eu, por acaso, entrei nesse vídeo Porque eu já tava estudando, acho que holandês ou francês Nessa época, e eu vi Meu Deus, isso aqui existe? Tipo, existe alguém que fala tanto? Não, não sou só eu que gosto de, de idiomas E múltiplos idiomas assim e eu fiquei tão animado que eu falei, nossa, então eu tenho que ver agora a fundo como fazer isso. E comecei a pesquisar métodos, né? Ver vídeos online, pesquisar bastante nesses fóruns. Tinha um outro cara também que se chama Richard Sincott, que ele é como um deus na comunidade de poliglotas. Ele fala, acho que 35, 38 idiomas. O negócio é assim. Como assim? É bizarro. E ele é gente boa demais. Tipo, ele não é nem um pouco aquele nerdão, o típico nerdão que só fica fazendo isso. Não, o cara é, tipo, normal, casado, tem uma filha, vai no bar com a gente, joga sinuca. O cara super gente boa e ele fala 38, 35 idiomas. Algum número assim. Nossa, que loucura, cara. E aí eu comecei a desenvolver meus métodos próprios, né? Porque nem tudo funciona bem pra todo mundo. Tinha gente que falava ah, faz Duolingo, que é uma coisa que eu não gosto nem um pouco. Eu acho extremamente sacal fazer Duolingo. Um método que eu acabei desenvolvendo não sozinho, né? Vindo de pessoas que eu via nesse fórum, do que eles faziam e aí eu testava pra mim e funcionava ou não. De um outro amigo meu que já foi entrevistado aqui no podcast, até o Lucas. Eu fui desenvolvendo no meu método, que é basicamente o método que eu usei para criar os cursos da Língua. Quem estuda inglês ou espanhol com a gente na Língua, eu usei exatamente os métodos que eu e vários poliglotas usam para estudar idiomas. Basicamente, o foco inicial tem que ser a sua motivação. Então, o que te leva a aprender aquilo? Você tem que ter uma motivação relativamente forte. Nem que seja uma motivação que você está inventando para você mesmo para se enganar. Tipo, uma motivação placebo, sabe? Por exemplo, o alemão é um caso que é uma língua que eu nunca gostei muito. Eu queria aprender porque é uma língua importante, num país importante antes, né? Antes de eu ir morar na Alemanha. Eu já tinha tentado aprender alemão umas duas ou três vezes e sempre desistia depois de, sei lá, um mês, porque, ah, tudo sabe, cheio, não gosto disso aqui, chega. Porque eu nunca tive uma motivação muito forte. Eu gostava do cinema, gostava da cultura, histórias da Segunda Guerra e tudo mais, mas pela língua em si não me atraía e eu sempre acabava desistindo. Então eu não tinha uma motivação muito forte. E isso só foi mudar quando eu fui pra morar na Alemanha, que aí realmente eu tinha algo me forçando do dia a dia. Porém, ao mesmo tempo, eu estudei, eu comecei a estudar polonês no mesmo dia que eu comecei a estudar alemão, com o mesmo livro, inclusive, é o mesmo método, que se chama Assimil, que eu gosto bastante também, comecei a fazer uma aula de cada um, cada dia, que foi exatamente na época que eu tava na Itália, fazendo esse processo, eu tinha bastante tempo livre, fui lá, uma aulinha por dia, de cada um, e o polonês ia igual água, assim, ia tranquilo, porque eu adorava, era muito fácil achar gente online, pessoas pra te ajudar, eles são muito solícitos, eles adoram, é como o brasileiro, quando alguém tá aprendendo português, sabe, é tão estranho, a gente não tá acostumado, e a gente fica animado, nossa, que legal, eu quero te ajudar. E na Alemanha, na verdade não, porque muita gente quer aprender alemão Tem muitos imigrantes lá e eles querem aprender inglês Então era extremamente difícil Achar amigos, fazer amigos online Pra praticar alemão Isso não é uma reclamação só minha, era uma coisa recorrente Na comunidade de poliglotas Que a maioria do pessoal que aprendia ou ia pra lá Ou fazia algum intensivo, mas que era difícil Ter esse contato de amigos aí Então por isso que eu digo que a motivação é importante Eu tinha motivação pra polonês, mas não tinha pra alemão E eu tava estudando ao mesmo tempo E polonês é uma língua infinitamente mais difícil Do que alemão, mas o alemão pra mim tava mais difícil tava mais difícil continuar a manter a motivação de fazer uma linha por dia não era prazeroso então essa é a mais importante o outro é você focar nas coisas mais importantes então é um dos motivos que eu não gosto de Duolingo que não gosto da escolinha lá da do que fazia a tia Cotinha lá na sua escola né? quando você tinha 12 anos sei lá que é basicamente aprender só vocabulários vocabulários inúteis então vamos aprender hoje os animais vamos aprender como é que fala rinoceronte em inglês ninguém precisa falar de rinoceronte quando você tá aprendendo uma língua sabe realmente. Aprende só cachorro e gato. Você não precisa aprender como que fala púrpura em inglês. Aprende, sei lá, vermelho, preto e branco pra começar. Quando você precisa começar a falar. Isso leva ao terceiro ponto, que é começar a falar cedo. E usar, não só falando né com a sua voz, mas falando, escrevendo. né Hoje em dia, com as modernidades e tudo mais, tem um monte de sites, aplicativos de troca de idiomas, como o Tandem, como o HelloTalk, que você conhece estrangeiros que estão aprendendo a sua língua, e você tá aprendendo a língua deles, eles fazem como um match, é tipo um Tinder de idiomas. Só que sem a parte da você vai falando lá todo dia escrevendo e funciona para colocar em prática aquilo que você tá aprendendo paralelamente. E também você vai ver coisas novas, porque a pessoa vai escrever uma palavra que você não conhece. Você pode ir no Google Tradutor ou você quer falar uma palavra que você não conhece, você vai no Google Tradutor e procura. Se você falar errado, a pessoa vai te corrigir, se for é uma pessoa legal. Demora para você encontrar uma pessoa legal lá, mas enfim, você tem que usar essas coisas básicas e frequentes que você tá aprendendo. Então, basicamente, esse é o foco, né? Motivação, uma motivação forte, mesmo que seja as palavras mais frequentes, né? Então, esquecer as coisas inúteis, essas coisas de listas de palavras e tudo mais. E o terceiro é colocar em prática o mais cedo possível.
1: E pra esse primeiro passo, de sair de não ser a língua, consigo entrar num chat e conversar o básico com uma pessoa. O que é que tu faz pra esse iniciozinho aí? Porque se, pra você conversar com uma pessoa, você tem que ter pelo menos o básico do básico do básico, né? Você tem que saber alguma coisa pra poder manter uma conversa rolando. Como é que resolve isso aí?
2: Com certeza. E o básico esse básico que você tá falando aí, depende muito do idioma, tá? Mas no geral, para os idiomas que brasileiros aprendem, que é, sei lá, italiano, francês, espanhol, alemão, etc, são 200 a 300 palavras, que não é muito. Um dos métodos que eu uso para você memorizar palavras é o método de flashcards. Tem alguns aplicativos que fazem isso, eu uso o Anki, que se chama AnkiDroid para Android, que você coloca lá palavras que você quer aprender, né? Então você tá, por exemplo, você quer aprender 10 palavras por dia. Então, em um mês, você já tem 30 palavras, sabe? Você vai aprender as palavras novas 10 por dia e revisar. O aplicativo de flashcards, ele te mostra novamente é um método que se chama Spaced Repetition então a repetição espaçada então vamos supor que você aprendeu hoje a palavra sei lá, rinoceronte que seja em italiano. E aí você vai ver lá por exemplo, ah, rinoceronte. Aí no dia seguinte ele vai te mostrar essa palavra de novo puta, aí você vai ter que lembrar. Como é que é rinoceronte italiano? E aí ele te dá a opção ah, foi fácil lembrar, foi difícil ou eu errei. Se foi fácil, ele só vai te mostrar essa palavra Palavra de novo daqui a uma semana, por exemplo. Se foi difícil, ele te mostra daqui a dois dias. Se você errou, oh, ele vai te mostrar de novo hoje e amanhã. Tem um algoritmo interno que ele meio que sabe quando você vai lembrar ou quando você vai esquecer, baseado no que você vai alimentando ele. Você tendo essas 200 essas 300 palavras que isso demora umas três semanas, um mês, pra você acumular, se você for fazer dez por dia, com um mês você já consegue ir nesses aplicativos e começar uma conversa. Então, oi, tudo bem? Como vai? O que você faz? Onde você trabalha? Onde você mora? Ah, que legal. E o que você estudou? que você estuda. Lógico que tem umas coisas que você tem que fazer paralelamente, né? Como dar uma olhada na gramática de como é que funciona o passado, por exemplo. Essas coisas você pode incluir, inclusive, nos seus flashcards, se você quiser. Mas depois de disso daí, umas duas semanas a ah, um mês, eu já começo a usar, já começo a falar. Eu tento fazer o mais cedo possível, né? A última língua fácil que eu fiz isso foi o romeno, que é uma língua que eu tô brincando agora, que é bem parecida, na verdade, é uma língua latina, né? Então é parecido com italiano, parecido com português, não é tão difícil. Então depois de duas semanas você já consegue se virar. Assim, pelo menos um basicão A última difícil que eu fiz foi o hebraico Que é a que eu tô estudando realmente mais ativamente Agora, que aí demorou um pouquinho mais Porque tinha um alfabeto diferente Então ler em hebraico é muito difícil Então eu esperei uns dois meses Mais ou menos para começar A fazer esses amigos online Mas o começo é isso, cara, você vai no aplicativo Vê uma pessoa que parece legal Escreve, oi, tudo bem? Eu sou o Fabrício do Brasil Quero falar hebraico, quero falar Romeno, de onde que você é E começa a bater papo lá
0: Agora, voltando um pouquinho pra vida, né? Você tá aí desde 2018? É,
2: 2016 na Alemanha e 2018 em Barcelona. E quando você chegou em Barcelona, você tava sozinho? Não, eu vim com a minha namorada. Eu conheci ela na Alemanha, a gente trabalhava junto. E aí a gente veio junto pra Barcelona. Quando vocês foram, né, até aquele processo de
0: encontrar casa, e eu já ouvi falar, e pelo menos tinha um amigo meu que morou aí um tempo, ele disse que
2: Barcelona é um lugar muito caro pra se viver, é isso mesmo? Eu tinha essa ideia também antes de vir pra cá, né, porque o pessoal falava que realmente é muito caro para se viver. E é caro, é caro sim, como qualquer cidade grande na Europa, mas eu acho que tá na média ou mais barato do que outras cidades grandes. Então, por exemplo, é bem mais barato arrumar uma casa aqui do que em Londres ou do que em Paris. Por exemplo, os preços estão mais ou menos parecidos com os preços que seriam em Berlim, um pouco mais barato que Berlim, que os salários em Berlim são mais altos. E o processo de arrumar uma casa aqui não foi tão difícil porque funciona mais ou menos igual no Brasil. Então, tem imobiliárias. Na Alemanha, quando quando eu fui pra lá, era muito mais difícil porque até que existem imobiliárias lá, só que geralmente é pra compra de casas. Pra aluguel, você geralmente vem sites, né, sites de aluguel de casa e aí você liga diretamente pro dono. E como eu tava numa cidade pequena, não era uma capital, não era Berlim, ninguém falava inglês, então eu tinha que pedir pra alguém me ajudar ou me virar com o meu alemão, que era bem parco nessa época. Eu tinha um nível pré-intermediário, mais ou menos, quando eu fui pra Alemanha. Então eu ficava ligando, e tinha problema, eu não entendia que a pessoa falava direito, eu pedia pra um amigo ir comigo, né, para a casa. E lá, por ser uma cidade pequena, era bem barato. Eu arrumei um quarto tipo, um 40 metros quadrados, assim. Era a cozinha, um quarto grande e um banheiro, assim. Não tinha nada demais, mas era um preço bem baixo, assim. Acho que era 400 e poucos euros, 450 euros. E aqui em Barcelona, é diferente também porque eu vim em casal, né? Então fica mais barato no final. A gente alugou um apartamento lindo, lindo, no centro, tipo, enorme, 70 metros quadrados com dois quartos. Dá né? um quarto nosso e mais um quarto de visita, porque vem os parentes, né? A família da minha namorada, ela é polonesa. Então a família dela tá relativamente perto daqui, amigos também. Então a gente queria um algo mais acolhedor, né? Pra quando a família viesse. E a gente paga mil euros que dá 500 para cada um morando no centro da cidade de Barcelona. Então é caro se você for comparar, talvez, com uma outra cidade, talvez, não sei, Madrid ou com cidades menores. Mas é muito mais barato do que se pagaria em Londres, em Paris, em Munique, por exemplo. É bem mais barato.
0: E você gostou mais da Alemanha ou você gostou mais da Espanha? Esse foi o motivo de
2: eu ter saído saído da Alemanha, porque eu não gostei.
1: Que pergunta para se fazer, né?
2: <risos> eu fiz já sabendo a resposta, já, né? Mas... Eu não posso falar muito mal da Alemanha. Eu fiz isso até no meu canal do YouTube, quem vê lá é Fabrício Carraro. Eu fiz dois vídeos, um de 10 vantagens de morar na Alemanha e um de 10 desvantagens. E tem muita coisa boa, assim, é uma sociedade muito desenvolvida, até na parte psicológica, assim, na parte de grupo e tudo mais. Eu acho bem legal esse lado. Por outro lado, eu tava lá e é... Muito muito frio, cara. Eu não adentava o frio. Era o inverno, era quatro meses sem sol. O problema não é nem tanto o frio em si, que você se agasalha, você fica ok. Mas quatro meses de neblina e tempo nublado e chuva e neve e você não vê o sol. Então, pro meu primeiro inverno lá, eu fiquei realmente, assim, começo... Eu não posso falar depressão, porque seria leviano da minha parte, mas, tipo, eu fiquei em casa, chateado, não queria fazer nada, sabe? Não tinha vontade de fazer nada. Então eu falava, puta, tá me afetando isso mesmo, né? Aí voltava a primavera, era aquela que o pessoal vai nos parques e vai fazer churrasco nos parques, abertos. Verão, então, era bem legal, era quente e tudo mais. Mas era esse ponto. E a comida também, eu não gostava tanto da comida alemã. É diferente você ir no Brasil e, sei lá, no Juca Alemão, no restaurante alemão, falar, ah, eu adoro um salsichão e eu adoro, sei lá, o schnitzel. Chucrute. <risos> é, chucrute. Eu era uma dessas pessoas, eu ia, sei lá, uma vez cada dois meses, sei lá, no restaurante alemão com a minha ex, no Brasil, pô, eu adorava a cerveja e a comida e tal. Fui lá e só tem isso, tipo, eles têm, sei lá, três quatro pratos diferentes que você come, você tem restaurante, sei lá italiano, restaurante chinês, indonésio, não importa, mas a comida alemã mesmo é meio chata, é bem chata, na verdade, e até achar algumas coisas no mercado, assim, se você quer fazer alguma coisa diferente pelo menos na cidade onde eu tava, né, que é uma cidade menor, né, Berlim, era bem ruim, como eu falei, é uma cidade pequena, de 60 mil pessoas, o meu lado inicial, que eu fui pra lá, quando eu tinha acabado de me separar, né, da minha ex, no começo era uma maravilha, porque era uma cidade estudantil, uma cidade universitária. Então, 60 mil pessoas, 25% da população era só estudantes universitários. Então, era festa todo dia. Eu saía, eu acho que quatro vezes por semana, né? Depois de ficar casado por quase oito anos, tipo, namoro, mais casamento oito anos, solteiro pela primeira vez, na né, Europa. Era quatro vezes por semana saindo, bebendo, conhecendo gente da universidade. Era uma maravilha. Mas depois, era uma cidade tão pequena que você ia sempre nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Tipo, não tinha muito variedade, sabe? E comendo a mesma comida né? Comendo a mesma comida, exatamente. E aí eu comecei a namorar com a minha atual namorada, e aí não fazia mais sentido ir na festa universitária conhecer garotas, sabe? Não fazia mais sentido sair pra fazer o que você faria no carnaval no Brasil, sei lá, o que você faria estando solteiro no Brasil. Então ficar numa cidade tão pequena, sem muitas opções de lazer, virou uma coisa muito, muito chata. E aí eu falei, foi um dos motivos, né? O Mais um motivo que eu falei, não, não quero, não quero. E tinha a opção, claro, de ir pra Berlim, que é uma cidade de maior, mas o Berlim é mais frio ainda do que na Baviera, né, que é onde eu tava então eu falei, não, não quero eu quero um lugar mais quente, mais gostoso e aí vim aqui pra Barcelona que tem o clima exatamente igual ao clima de São Paulo, cara o verão é tipo 34 graus não faz calor demais igual no Rio de Janeiro o inverno faz, que é o inverno agora, né exatamente agora tá no inverno, durante o dia tá fazendo ultimamente, sei lá, 15 durante a noite é 8, 7, então é bem igual São Paulo mesmo, não chove, não chove quase nunca, então é bem gostoso
1: e se acostumar com, com fazer amizades, conhecer novas pessoas e criar essa vida social de novo. Vocês já conheciam alguém aí ou vocês construíram isso tudo do zero depois de se mudar? Eu
2: conheci algumas pessoas, poucas. Eu tinha um, dois amigos que são um, um casal que eles moravam aqui. Já tinha pelo menos um início, né? Eles já tinham falado ah, vai por aqui, vem nessa imobiliária, isso aqui, por exemplo. Então eles ajudaram um pouquinho no começo. A gente se encontra até agora, são grandes amigos, me ajudaram bastante no começo. Até porque tem uma coisa aqui, eu não lembro como era no Brasil, se tinha isso, mas quando eu fui alugar esse apartamento que a gente tá agora, como não tinha fiador, você tinha que pagar o calção, né, como se fosse um, um seguro, né, que eles te devolvem no final, de dois meses de aluguel, e mais um mês corrente, e mais a taxa da imobiliária que é 120% de um aluguel, né, então é um pouco a mais do que um aluguel. Então era muito dinheiro, logo de cara, assim, que eu não tinha. E aí eles até me ajudaram, falaram, ah, não, te empresto aqui para esse mês, você me devolve no próximo, então eu falei, nossa, são pessoas maravilhosas, Fora isso, as pessoas, no geral, elas são bem simpáticas, assim, bem abertas mesmo, bem Brasilzão, quase, talvez não tanto quanto no Brasil, mas eles são muito, muito abertos, muito simpáticos. Eu vou bastante nos encontros de troca de idiomas, né, de intercâmbio de idiomas. Eu já ia bastante em São Paulo, quem não conhece tem um encontro do Couchsurf, que eu ia toda terça-feira lá na Rua Augusta, e aqui tem um que é bem parecido, toda sexta-feira num bar enorme que tem aqui vai toda sexta-feira umas 100 pessoas de todo mundo, né, de todos os países. Teve uma vez que eu fui lá, que eu consegui conseguir na mesma noite falar oito línguas com pessoas diferentes, né? Pra mim era exatamente o que eu tava procurando, sabe? Um lugar internacional que mesmo sem viajar você pode manter, né? Praticar as línguas e conhecer novas culturas e tudo mais. E lá eu conheço bastante gente. Inclusive hoje, antes de vir aqui pra uma gravação do podcast, eu vim até correndo que eu tava num tandem. Tandem é quando você convida uma pessoa pra fazer a troca de idiomas, né? Que é exatamente o nome do aplicativo lá. Eu conheci semana passada num desses encontros de troca de línguas uma menina de Israel que tá aqui a dois, três meses estudando espanhol. Então eu falei, ó ah, bom, legal, eu posso te ajudar, né, com espanhol você tá aprendendo e você me ajuda com o um hebraico que eu tô aprendendo. E hoje a gente marcou, ah, vamos tomar um café. E a gente foi no café, ficou duas horas conversando metade do tempo em hebraico, metade do tempo em espanhol. É um dos modos que eu uso pra conhecer pessoas, é esse encontro de troca de idiomas. Outro modo são os amigos das colegas de trabalho da minha namorada, que eles são muito legais. Lá na Alemanha mesmo, ela começou a procurar a busca de empregos, conseguiu online também. Mesmo esquema que eu consegui né, LinkedIn e tudo mais, conseguiu um emprego aqui em Barcelona, numa empresa internacional ela não falava espanhol, então veio trabalhar em inglês, e o pessoal que trabalha com ela são bem internacionais também tem dois catalães daqui mesmo o chefe dela e mais uma menina, e o resto é um da Itália, um da Holanda, um da Lituânia, então tem gente de bastante lugar que a gente sai praticamente toda semana, então esse lado mais social aqui é bem mais fácil do que na Alemanha, é bem mais fácil você entrar num grupo aqui do que você entrar num grupo na Alemanha que
0: firma Transceptor Technology e, bom, agora, normalmente eu chamaria o momento de viajar de poliglota, mas acho que a já não preciso, né? Acho que você pode só contar pra gente aí, Fabrício. O que, que você faz de legal aí em Barcelona? O que, que tem de cultural e bacana para fazer aí? Conta pra gente. Como você
2: já deve saber, né, que você que veio aqui para Barcelona, Gaudí. Tudo em Barcelona é Gaudí, que era o arquiteto, né, que desenhou boa parte da cidade, inclusive. O bairro onde eu moro, a estrutura de como seria o bairro foi desenhado, foi projetado por ele, a Sagrada Família que é a Basílica, né, a catedral, uma das catedrais aqui de Barcelona não é uma catedral, acho que é uma basílica ou igreja daqui de Barcelona, é lindíssima, é maravilhosa é uma das igrejas mais lindas que eu vi na minha vida, se não a mais linda porque ela é muito diferente, você vê ela por fora e ela já é linda, você vai dentro, ela não parece uma igreja, ela parece um museu, assim cheio de luzes e é uma experiência única, assim, é caro para entrar, se não me engano é uns 15, 16 euros, é a mais cara que eu já paguei na vida, né, na Itália você paga geralmente 4, 6 euros, mas vale muito a pena, recomendo muito. E aí tem o Parque Guell, que também foi projetado por ele e tudo mais. Tudo que você vir aqui vai ser Gaudí. Mas, eu também queria conhecer um pouco mais da história, né, eu adoro história. Eu fui num free walking tour, que é, tem em todas as cidades, tem até em São Paulo, eu já fiz em São Paulo também, que é basicamente alguém, uma pessoa, uma empresa, eles te convidam para fazer um tour pela cidade, uma cidade grande, pequena, não importa, e aí você não paga nada antes, você só paga depois, baseado no que você achou que vale aquele tour. Então você fala, ah, não, não gostei muito, vou pagar 5 euros. Gostei bastante, vou dar 30 euros. Então depende muito do seu humor, né? A média geralmente que as pessoas dão é uns 10 euros, 15 euros por pessoa. Mas a gente fez esse tour, esse free walking tour na cidade de Barcelona e conheceu muitas coisas que a gente não conhecia. Que a cidade, originalmente, ela era um alojamento romano, assim, de, sei lá, 2 mil anos atrás e era minúsculo, um porto romano que se chamava Bartino, o nome da cidade, ou Barthino, que eles falam que na Espanha, e aí foi desenvolvendo muito, muito lentamente, com o tempo ele não era uma cidade tão grande assim mas sempre depois vieram os catalães né, que era o povo que morava aqui sempre teve essa meio que disputa com o pessoal de Castilha, né, aqui era a região da Catalunha claro, mas a região inteira se chamava Aragão, não sei se você vai lembrar da aula de história lá, que era Aragão, Castela Leão, né, os reinos da Espanha, dos reis católicos da Espanha, então era a região inteira era Aragão, eles tinham uma disputa grande com Castilha, que é a região de Madrid sempre teve isso, depois teve o franquismo né? O ditador aqui franco Da mesma época da Segunda Guerra Mundial e tudo mais Então ele foi guiando a gente Pela cidade e por toda essa história E tem umas muralhas romanas Até agora aqui que você pode ver então vê lá vê é Igual como se fosse um templo assim, romano Com as colunas e tudo mais, como se estivesse em Roma Mesmo ou em Atenas bem, bem legal, bem interessante essa parte mais antiga que, que eu não conhecia E tem também uma igreja aqui, que é a igreja de São Felipe Neri Que é uma igreja que foi bombardeada Durante a Segunda Guerra Mundial o Que o guia me disse foi era uma igreja que era uma escola também e era um dos pontos de resistência onde eles ainda ensinavam catalão para as crianças e tudo mais, para o povo, né? Porque era proibido. na época ficou proibido falar catalão pelo Franco e tudo mais. E aí eles ainda ensinavam lá. E aí durante a Segunda Guerra, tinha rebeldes e tudo mais. E eles bombardearam essa igreja barra escola. Mataram 40, 80 pessoas, não lembro o número exato. E você ainda vê, você vai lá nessa praça, você vê os buracos da explosão, né? Dos estilhaços da explosão na parede, assim, da igreja. É bem, bem estranho, assim, mas é bem interessante de um ponto de vista histórico, e é um ponto que virou turístico para filmes também então tem uma cena do Vicky Cristina Barcelona, que é um filme do Woody Allen com a Scarlett Johansson e a Penelope Cruz e o Javier Bardem, que é aqui em Barcelona, que é exatamente nessa praça tem um clipe do Evanescence que foi filmado nessa praça, então é um lugar bem legal além de outros lugares, né, a La Rambla que eu não recomendo muito, a Praça Real que é muito linda, e a Praia de Barceloneta que não é a melhor praia para você se banhar, mas tá aqui no centro, melhor que nada
0: Cara, eu fui uma vez pro Europa eu até contei essa história aqui no podcast eu gostei muito de Barcelona. Bom, Barcelona, como você mesmo falou aí, é uma cidade milenar, né? Barcelona tem até uma lenda que eu li um simples atrás que fala que Barcelona foi fundada por Hércules, mas essa aí é lenda, né? Mas enfim, é uma cidade milenar e tem muita coisa legal pra olhar, pra ver, muita história, museu, mas assim, uma das coisas que eu mais gostei daí, porque é ela é uma cidade muito boa pra você andar na rua. A maior parte dela é plana e o transporte público funciona e tem espaço pros pedestres e tem um monte de restaurante na rua rua, mesinha pra você sentar, isso eu achei maravilhoso, assim. Você já foi pra Barcelona, Maurício?
1: Já fui a Barcelona dois anos atrás e foi maravilhoso. Gostei muito de tudo que vi, principalmente das coisas de Gaudí, né, que é bem diferente
0: do que a gente tá acostumado.
1: E assina embaixo aí no transporte público. A gente só andou de metrô e a pé em Barcelona e fomos felizes.
2: Esse lado do transporte público tem um lado melhor ainda, que é por a cidade ser plana. E a cidade, apesar de ser uma cidade grande, ela tem, acho que um milhão e meio de pessoas, quase dois milhões, com a área metropolitana. Ela é uma cidade muito, muito, muito compacta. Então qualquer lugar que você precisa ir é muito perto. O governo, ele tem um sistema de bicicletas públicas aqui. Você paga se não me engano, 40, 50 euros por ano para ter acesso a isso. E você pode usar gratuitamente as bicicletas e qualquer lugar é muito perto de bicicleta por a cidade ser compacta. Tem as bicicletas normais e tem as bicicletas elétricas, que aí você paga acho que 35 centavos cada vez que você usa, mas é um valor irrisório assim. Eu não preciso de carro, não preciso de moto, não preciso de absolutamente nada aqui. Porque no geral eu vou pra todo lugar, ou a pé ou de bicicleta, que o lugar mais longe que você vai querer ir, da minha casa que eu moro perto da Plaza Espanha para quem conhece aqui Barcelona, que tem a fonte mágica de Monjuic aqui, que é bem bonito inclusive, eu vou de bicicleta pra Grácia que é um dos lugares mais longe aqui que o pessoal vai pra barzinho e tudo mais isso demora pra mim uns 20 minutos de bicicleta, mais ou menos no máximo 25, até a praia a mesma coisa, que é 20, 25 minutos de bicicleta e se eu tô com preguiça de bicicleta, eu vou de metrô, então isso é coisa muito, muito legal, eu tô desacostumado de ir para cidade que você tem que ficar, sei lá, mais de 40 minutos no transporte público.
0: Mas aquele dia que a gente gravou o podcast aqui na Caela, na Vila Mariana, você falou que tinha que ir pra São Caetano, eu falei, pô, você vai de trem? Que rolê, hein? Deve ter sido triste pra você.
2: <risos> Exatamente, cara. Eu fui pro Brasil agora, né, passar um tempo com a minha família e, e de São Caetano pra Vila Mariana, eu falo, meu Deus, é tipo, sei lá, 45, 50 minutos que você fica parado sem fazer nada, eu tô muito desacostumado a isso. Ou em Berlim também, eu fui pra Berlim visitar uns amigos que moram lá. Um amigo meu morava no sul e outro amigo meu morava, sei lá, no noroeste da cidade. Eu ia visitar eles. Era também tipo, sei lá, uma hora quase no metrô que eu fiquei tipo fazendo transferência de um metrô pro outro. Eu cheguei na casa dele quase uma hora depois. Eu falei, meu Deus, tô muito, muito desacostumado a isso. Eu
0: lembro que uma outra coisa que eu gostei bastante aí, da Espanha no geral, o tempo que eu fiquei, é que eu achei que tomar cerveja e vinho é relativamente barato, assim, né? Pra você sentar, tomar uma cerveja mesmo convertendo, é relativamente barato. Mas você não pode tomar uma cerveja na rua aí, né? Pegar uma lata de cerveja, sair na rua e tomar, né? Se tiver num bar, ok.
2: Aqui é Brasil, cara. Teoricamente, você não pode várias coisas, mas todo mundo faz várias coisas. Cerveja, 100% das pessoas bebe na rua. Eu lembro uma das coisas, né, que eu tava há dois anos na Alemanha, então eu parava no semáforo pra esperar pra atravessar a rua, eu parava e tinha que esperar, né? Porque me ensinaram que lá você tem que parar e esperar. Então, o primeiro mês aqui, eu ainda tava parando, esperando e vendo os espanhóis passando, tipo, na loucura, igual no Brasil. Se, tipo, não tá vendo o carro, passa. E aí, agora, eu voltei a ser brasileiro, sabe? De <risos> atravessar, não, não precisa. E é bem barato mesmo, cara. Eu lembro quando eu fui pra Finlândia, agora, no, no ano passado. Na verdade, eu fui pra Estônia e eu fiz uma transferência na Finlândia, né? Fiquei um dia lá. Um café na Finlândia custava... Eu fui tomar um, um café com croissant, sei lá, um negócio assim. Custava, sei lá, 9 euros. O um negócio assim era muito absurdo o valor. E aqui tem o, um combo, né? que Qualquer barzinho, qualquer café que você vai, tem um combo da manhã, que é tipo, sei lá, um pingado com pão na chapa, como se fosse, né? Que aqui seria, sei lá, um pingado com croissant ou com sanduíche, que um euro e quarenta, dois euros no máximo, pelas duas coisas já, né? Então é muito, muito barato mesmo em comparação com a Europa é inteira, quase, né? Em Portugal também eu achei barato, mas na Alemanha você pagaria uns 3,50 e euros por, sei lá, um croissant mais um café. Só o café já deve ser uns 2,50 e
1: Convenhamos que nos países latinos a gente sabe comer, né? E não descende do Império Romano, tá sempre brigando aí pra ver se come alguma coisa que presta, mas todos esses países aí, né, que vieram do Império Romano o pessoal tá bem de comida, pode não estar tá bem de outras coisas, mas comer bem come.
2: <risos> eu tenho um azar, na verdade, porque eu não como peixe nem frutos do mar. E eu vim pra Espanha, pra Barcelona, né, que é o paraíso, né? Então a minha namorada, por exemplo, ela vai, sei lá, com o pessoal do trabalho dela, uma vez por mês eles vão num restaurante aqui, chama Paradeta, que é só peixe, só frutos do mar, né? Essas coisas, eles são apaixonados e é, falam que é muito bom. Mas eu não como, né? Então pra mim a comida espanhola, pelo menos essa parte, não me atrai muito, mas o resto é bem, é bem gostoso, né? É bem relativamente parecido com o Brasil, tem bastante coisa Gostosa. Pelo menos Barcelona é uma cidade muito maior, né? Muito mais cosmopolita. Então você acha qualquer coisa. Tem mercado brasileiro, ou as coisas daqui mesmo que são gostosas, né? Tipo o Ramon, as linguiças e tudo mais, que vale mais a pena ser comer um prato daqui também. Ou, sei lá, argentino, venezuelano, colombiano. Tem bastante gente da América Latina aqui, é imigrante.
0: Agora me fala uma coisa: não sei se foi uma impressão minha, se eu tive azar, mas o tempo que eu fiquei na Espanha aí também, tantas vezes que furaram a minha fila, que as pessoas entraram na minha frente assim, na caruda mesmo, de estar tá esperando pra comprar alguma coisa, ou pra... Nossa, eu lembro que a gente foi no festival, e eu fui usar um banheiro químico, uma moça entrou na minha frente e ficou brava comigo ainda, que eu falei que ela tava da minha fila, cara. As pessoas não gostam de fila mesmo, ou foi só uma, uma experiência ruim que eu tive? Eu falei aqui é Brasil, cara. Então,
2: <risos> não, mas no, no geral eu, eu percebi que elas respeitam um pouco mais do que no Brasil, talvez. Sério? Eu não tinha tanto problema com isso no Brasil, pra falar a verdade, né? Eu achava, Pelo menos ultimamente, né? São Paulo, quando eu morava aí, sei lá, eu saí daí em 2016. Eu achava ok, né, num, quando eu ia no banco, alguma coisa assim, não, não tinha grandes problemas. Em show é sempre complicado. No bar, no bar eles foram bastante a fila. Você tá esperando, né? O garçom vir te atender, sei lá, o cara vir servir a sua cerveja, alguma coisa assim. Você tá no balcão, né? Que você vai comprar alguma coisa, e aí vem, sei lá, alguma menina do seu lado no balcão. Lógico que o garçom vai atender a menina primeiro, e não essa cara feia minha aqui. Ela não vai te dar a vez, sabe? Ela não vai falar, ah, não, ele tava primeiro. Não, isso não, isso não vai acontecer aqui. Acho que na Alemanha isso aconteceria. Falava, não, ele tava primeiro. <risos> então talvez eu
0: tenha dado azar mas pensando bem agora a maioria das vezes que furaram minha fila foi mesmo em lugares assim acho que faz sentido o que você tá falando Fabrício, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você mora em Barcelona e você trabalha para uma empresa brasileira. Você trabalha aqui na Lura comigo, trabalha aqui com a gente. Você recebe em euro? Você recebe em real? Você converte? Como é que é a sua vida aí? Você faz outros trabalhos além da Lura Você pega uns filhos porque você fala aí 55 idiomas, de repente você traduz alguma coisa, não sei. Conta pra gente.
2: No tempo que eu morava na Alemanha, na verdade, que eu fui pra lá pra trabalhar, né, numa empresa alemã, só que eu entrei numa posição júnior, porque eu não fui pra trabalhar como programador. E eu fui pra trabalhar com marketing digital. Até que ajudava a conhecer Algumas coisas de, de programação, porque eu fazia macros e tudo mais, mas no geral o trabalho era totalmente novo. Então lá eu ganhava em euro, fazia tudo normalmente por lá. E aí eu comecei a trabalhar para a Lura quando eu ainda estava na Alemanha. Depois de mais ou menos um ano lá, o Paulo me convidou né, para trabalhar na Lura Língua, para desenvolver o projeto da Lura Língua. E aí a gente começou a levar isso a mais a sério. Ele falou: ó, oh, beleza. E aí a gente combinou que o salário seria exatamente o salário que eu estava ganhando naquela época na Alemanha, como um trabalhador alemão comum. E, basicamente, o meu. O dinheiro é convertido todo mês, né? Então eu ganho o que eu ganharia em euros daquele meu salário alemão em reais e aí eu tenho que fazer essa transferência pra cá basicamente. Então é uma puta loucura burocrática, legal. E nessa época lá na Alemanha eu tava fazendo bastante frila, tava fazendo um mais fixo que eu tinha e alguns outros que apareciam vez e outro, mas um era de línguas, outros eram de outras coisas também mas eu também dava aulas de alemão pra uma amiga minha que tinha acabado de se mudar pra lá com o marido, então ela não falava nada. Era um tempo livre que eu tinha, né? então para ajudar um pouquinho, eu, pelo menos pagava sei lá, pagar minha academia, pagar o cinema alguma viagem, e aí, vindo pra cá eu parei de fazer, a maioria desses filhos eu continuei com o tempo dando aulas de alemão pra ela, mas depois parei, porque ela já tava num nível que ela precisaria de alguém nativo e não mais de alguém que aprendeu no meu nível, né, que não era, apesar de ser um nível avançado, né, eu fiz o exame do C1 que é um nível avançado, passei mas mesmo assim eu achava que ela já tava num nível suficiente pra ir atrás de um nativo, então eu parei e agora eu trabalho simplesmente pra Lura a Lura Língua, né, pro Carreira Sem Fronteiras e pra Lura, por um geral
0: Mas você recebe em euros hoje? Você recebe em reais? O seu dinheiro dá para viver Tranquilo aí em Barcelona?
2: Teoricamente em reais, só que o valor Que seria em euros, que a gente combinou Naquela época, convertido para reais Então todo mês o meu salário é diferente Dependendo da variação do euro Se o euro sobe, meu salário é maior Se o euro desce, o salário é menor Só que para mim isso é indiferente, porque eu tô pagando em euro né? Então se o euro sobe, eu não... meu salário Não é maior, meu salário é o mesmo, só que eu vou ter que Converter depois para euro, né? eu vou ter que transferir ir ele pra Europa e fazer essa conversão aí para eles. Mas na questão de qualidade de vida, dá para viver bem, assim, paga o um apartamento bacana aqui no centro, vai comer fora quando quer, não tanto, né? Eu acho que é uma vida bem parecida com a vida que eu tinha em São Paulo como um programador, talvez. Você vai no restaurante, sei lá, uma ou duas vezes por semana, pede comida em casa, não quando quiser, mas algumas vezes por semana se você quiser, mas também tem que ir no mercado e cozinhar e fazer as suas próprias coisas. Aqui não existe esse negócio de empregada, né? Então, de faxineira e tudo mais. Nós, às vezes, limpamos a casa, porque esses valores aqui são extremamente altos e no Brasil é extremamente baixo, né? O contrário. Então, essas coisas variam um pouquinho. E tem também a parte da saúde, né? Que, como eu sou um, um trabalhador autônomo, eu pago um, um plano de saúde privado aqui. É um valor bem acessível aqui. Eu pago 50 euros, mais ou menos, por mês e eu tenho acesso a uma saúde privada. É bem tranquilo. Enquanto que na Alemanha é um péssimo lugar para pessoas autônomas, né? Tipo, nômades de digitais e tudo mais irem, porque quando eu saí do meu emprego alemão e comecei a trabalhar para a Lura que eu, eu virei autônomo, eles falaram, ah, tá bom, agora você vai ter que pagar o plano de saúde aqui, que é, o plano de saúde lá é uma parceria público-privada, né, então tem empresas que fazem, que oferecem acho que umas quatro, sei lá, mas é sempre de acordo com as regras do governo e sempre de acordo com o governo. E como eu era autônomo, eu era um freelancer, assim, eles falaram ah, tá bom, eu não sabia disso, isso aconteceu por acaso, na verdade, foi um perrengaço que eu cheguei, eu fiquei, acho que saí do trabalho, fiquei uns quatro meses só no, no trabalho pra Lura, né? E aí eu fiquei doente, tive que ir no médico e eu falei, nem sabia se estava ativo ainda, né? Porque eu imaginei que a empresa já tivesse cortado, que foi a empresa que me fez esse plano de saúde na Alemanha. Eu imaginei, ah, eles cortaram, eu não tô pagando mais nada, né? Pra minha surpresa, né? Eles falaram: ah, não pode ir lá, só que depois você vem aqui na agência. Eu fui lá e falaram: Ó, oh, você tava desempregado, né? Esses meses, ou você tava fazendo freelance? Eu falei, ah, tava fazendo o trabalho autônomo, tudo mais, expliquei a situação. Eles falaram: ah, tá bom, então como você tava trabalhando, qual que é o seu salário? Eu falei, ah, mais ou menos nessa faixa. Aliás, ah, tá. Então você vai ter que pagar a partir de agora 400 euros por mês pra gente, porque como você é um trabalhador autônomo, você é uma empresa, então você pode mais, teoricamente. Eu Caramba. falei, o quê? E retroativamente. Então esses últimos quatro meses que você não tava pagando, você vai ter que pagar também. Quê? Né?
1: Quem mandou não olhar como é que as coisas funcionam, né? Brasileiro tá sempre fingindo que tá tudo funcionando.
2: Caramba, cara, que bizarro. as linhas pequenas, né, do contrato. E aí do nada eu tinha uma dívida de 2 mil euros. Tive que pagar pro governo, pro governo não, né? Mas para empresa de saúde lá, de plano de saúde. Então, se você é autônomo, se você é freelancer, não recomendo você ir morar na Alemanha nem um pouco, cara. Aqui é mais fácil.
1: E como é que vai funcionar a tua aposentadoria aí na União Europeia?
2: Posso tanto fazer a aposentadoria pública, né? Que aí eu pago como se fosse um NSS mesmo, né? Pago o valor mensal, mas eu vou preferir fazer uma privada para me garantir. Porque a Europa como um todo já passou por isso e tá passando novamente por um envelhecimento muito grande da população. Como mudaram ultimamente as regras da Previdência, no Brasil, para você só poder se aposentar mais velho, aqui também eles já fizeram isso e parece que vão fazer novamente. Eu não sei se na Espanha vai dar certo. Na, na França, eles estão tentando fazer agora e está tendo grandes protestos. Fizeram na Itália recentemente e parece que vão ter que fazer de novo daqui a uns 20 anos. Então a população está envelhecendo muito rápido. Então eu acho que essa parte da previdência pública vai ser bem difícil, tanto quanto no Brasil será daqui para frente. né? O ideal para quem pode será fazer uma previdência privada mesmo, para se garantir lá na frente. Investimentos múltiplos, né? Qualquer investimento que você puder fazer. Okay.
0: Bom, Fabrício, agora é a hora do perrengue. Aquele momento que você vai contar pra gente gafes, micos e situações embaraçosas que você passou aí. Eu imagino que você deva ter várias.
2: <risos> Muitos anos aqui já, você passa por milhares. Eu lembro mais ativamente de, de três, assim, que eu fiquei, ficaram mais marcadas que uma. Uma eu já contei aqui até, que foi de confusão de idioma. Que eu conheci uma menina russa quando eu tava viajando na Itália, numa das minhas viagens lá. E a gente fez amizade, assim, era bem legal. A gente começou a falar em russo e tudo mais. E a gente foi fazer um passeio desses... Do... Do coliseu juntos, do coliseu, aí a parte do fórum romano e tudo mais, é bem lindo. E aí a gente tava conversando, né, falando sobre a vida, o que você faz e tal. E aí eu falei, ah, então, porque depois que eu terminei a universidade, só que em russo, eles têm, além de ter dois verbos pra cada verbo nosso, então, por exemplo, o verbo terminar pode ser kanchat ou konchit. Eles têm também algumas mini variações de prefixo, zakanchat ou zakonchit também. E aí, tudo isso é terminar, só que em sentidos, em contextos diferentes. E aí eu falei pra ela... Com o sentido, ah, eu terminei a universidade só que o verbo que eu usei foi o sentido de terminar sexualmente né, tipo, <risos> terminar o ato sexual, o êxtase, o ápice, e aí eu falei, ah, eu terminei lá na universidade, ela o quê? Tipo, ela começou a rir assim, ficou chocada, mas depois ela entendeu que, tipo, ah, eu terminar, terminar, terminar né? um era o outro a dá pra confundir os dois, mas basicamente eu falei pra ela, né, tipo, eu tive o êxtase na universidade e ela começou a rir muito. Isso acontece bastante quando você aprende várias línguas, né, de confundir as coisinhas, as várias palavras, falar uma errada e tudo mais, como vocês viram aqui nos episódios do Carreira Sem Fronteiras, um milhão de episódios aqui. Um outro era quando eu tava fazendo esse processo do passaporte italiano lá na Itália, morando, eu tava viajando bastante, e numa dessas viagens eu tava voltando de Roma pra minha cidade, que era perto de Florença, né, era na Toscana. E aí, antes de pegar o trem, eu falei, ah, tô morrendo de fome, né, vou pegar um McDonald's aqui na estação mesmo, e dane-se. Comi lá o McDonald's, e era uma viagem de três horas e meia de trem, assim, não era tão longe, assim, mas não era também tão perto. Então eu tô lá no trem, Passa uma hora, começa um rebuliço no meu estômago. Aí eu, meu Deus do céu. E agora? Fudeu. E aí eu comecei a olhar, né? No trem, se tinha banheiro, se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer. E aí nada, não tinha, não tinha nada. Era um trem como se fosse um trem normal, do ABC até São Paulo, de Osasco, sei lá. Um trem normal, não tinha nada de especial. Só tinha os bancos mais confortáveis. E aí começa a vir a primeira onda. Que você fala: meu Deus, vou, <risos> vou me cagar todo aqui nesse trem no meio da Itália. Aí vem a segunda onda, suando frio, assim, os pés já, já não aguentava mais. É igual falaram num, num Nerdcast, né? Tipo, parece que o porteiro tava tá batendo na porta falando, o senhor, o pessoal já chegou aí, ele tá meio nervoso assim. Então, vê se dá alguma situação, resolve essa situação aí. Já tava, tipo, a marmota tentando sair. E aí, eu falei, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, tô ferrado. E aí, eu vi uma estação. Eu tava, o trem tava, tava quase parando numa estação no meio do caminho. Isso foi tipo, só uma hora, uma hora e meia de viagem. Ainda faltava duas horas pra minha cidade. Então, eu falei, ah, foda-se, eu vou sair aqui mesmo, eu vou no banheiro da estação, tomara que tenha um banheiro na estação. Peguei minhas coisas correndo, saí correndo do trem desesperado, eu olhei do fundo assim, do, da minha plataforma, lá no fundo eu vi que tinha um banheiro, fui o mais desesperado possível, cheguei no banheiro, entrei e vi que o banheiro não tinha porta Nossa. pra fechar, né, tipo, tinha duas cabines, mas nenhuma tinha porta e não tinha papel higiênico eu falei, ah mano, você <risos> só vive uma vez é isso, <risos> ou tô ferrado ou tô cagado, né, literalmente vindo lá tudo que eu tinha que fazer ah, e outra, eu vi no aplicativo, nesse tempo que tinha um outro trem que ia pra minha cidade que ia passar nessa mesma estação dali acho que 20 minutos mais ou menos com a passagem né, do trem, você pode pegar qualquer trem daquele dia, não tem que ser exatamente um trem então eu falei, ah, beleza, eu vou lá 20 minutos e volto, pego o próximo trem senão vou ter que esperar uma hora, uma hora e meia pro outro trem então eu fui correndo o máximo, fiz as minhas coisas não tinha papel higiênico, eu tive que deixar lá minha cueca, deixei uma meia também pra me limpar, foi horrível e o nome da cidade eu lembro até hoje, chamava Grosseto Nossa. veio a calhar né o nome da cidade pra, pra situação eu <laughs> não <laughs> E aí eu voltei, fiz isso o máximo mais rápido que possível, voltei, consegui pegar o próximo trem que eu ia pra minha cidade e chegar na minha cidade com uma cueca menos com uma meia menos, mas cheguei lá E a terceira história foi ano passado, não foi um bem um perrengue, mas é uma história curiosa, assim, que eu fui pra Copa do Mundo, na Rússia, lá eu assisti cinco jogos, foi bem divertido bem legal, e no final eu fiquei no sul que é uma cidade chamada Sochi que foi inclusive as Olimpíadas de Inverno alguns anos atrás, uma cidade bem bonita, assim, bem moderna e tudo mais. Fui no primeiro jogo que foi Espanha e Portugal, 3x3 3 gols do Cristiano Ronaldo, jogaço tava no estádio, conheci um chinês, ele começou a trocar ideia comigo, ele falou, ah, tem um o jogo do Brasil em Rostov, que é uma cidade aqui relativamente perto, e eu tinha dois ingressos que eu tinha comprado a mais que eu não iria, porque eu tinha quatro jogos em Sochi, um em Moscou e um em São Petersburgo, só que eram intercalados, eu falei ah, tá muito longe, muito caro, não vai valer a pena, eu vou tentar vender ou perder, sei lá e aí cheguei lá e ele falou, puta, eu queria ir no jogo, o jogo que eu tinha era em Moscou era Alemanha e México, e aí eu falei, ah, eu tem esse jogo. Ele, puta, eu queria muito ir à Alemanha, que a Alemanha foi a última campeã da Copa do Mundo, né? Beleza, gente começou a trocar ideia, no final a gente resolveu que ia trocar os ingressos. E aí, eu fui correndo, né? O próximo dia fui pra Rostov, que era essa cidade, 14 horas de trem, de Sochi. Aí lá foi uma loucura, cara. Tinha muito brasileiro na cidade. Eu me senti igual o Neymar, assim, porque eu tava com a camisa do Brasil, com vários brasileiros junto então, você ia na FIFA Fan Fest né? Que é esses eventos grandes. A cada cinco minutos, vinha alguém te parar pra tirar uma foto, uma família de russo. E aí, chamava o vizinho, chamava no sei quem. Então, você tirava uma foto com uma 20 pessoas diferentes, e você falava, não, não aguento mais, tem que andar. E você andava 10 minutos, daqui 10 minutos a mesma coisa, a mesma coisa. Eu tirei pelo menos umas 300 fotos nesse dia, cara. Eu falei, eu não quero ser o Neymar, cara, deve ser muito chato ser famoso. Qualquer lugar que você vai, a pessoa quer tirar foto com você sem parar, sem parar. Enfim, no trem de volta pra Sochi, eu conheci alguns brasileiros, muito, muito gente boas, que também iam lá ver os jogos comigo, e aí eles viram que eu falava russo, né, que eu tava conversando em russo com o pessoal do trem e tudo mais, com umas pessoas lá, fiz amizade, e eles, oh. Fabrício, a gente tem uma casa que a gente alugou ali perto de Sochi. Casa com piscina, vários quartos e tal. Você não quer ficar lá de graça mesmo? E aí você só vai com a gente nos lugares e você traduz pra gente. Eu falei, ah, beleza, né? E eu vi vantagem, que não vou ter que pagar nada de rosto E posso me divertir, ficar com os brasileiros, ir pros jogos com eles. E ainda ficar de graça numa casa com piscina, no verão da Rússia. E aí a gente foi, né? A gente saiu junto e tudo mais. A primeira noite foi numa balada. Uma balada vazia, assim. Tinha poucas pessoas. E aí eu olhei no fundo, assim. Tinha um jogador da seleção brasileira. Um jogador rezando da seleção brasileira, que devia estar tá treinando esse desgraçado, tava lá na balada. Mas um outro jogador que tinha era o Gabriel, que jogou no São Paulo, lateral direito, jogou no Fluminense, né lateral direito volante. Tinha uns parças do Neymar lá, que eu também fiz amizade, gente boa, os caras. Mas uma balada inusitada, assim. E aí um amigo meu conheceu uma russa lá, só que ela não falava inglês. E aí ele falou, Fabrício, vem cá. Aí lá foi o Fabrício para traduzir o Xaveco em russo, né? Então ele ficava falando, ah, não, porque eu quero te conhecer, não sei o quê. E eu traduzindo a coisa pra, pra, e ela falava para mim. E eu fazia um meio campo. Até que chegou o um momento que ele falou: "Não, beleza, não preciso mais, foi embora". Próximo dia a gente foi para um outro bar, conheceu mais umas pessoas, lá um outro cara lá conheceu uma russa, não é um, não mesmo, um outro cara, conheceu uma outra russa que também fala bem pouco inglês lá, porque é uma cidade de interior assim, não é um um cartão cosmopolita. Então, é até normal, né, que não se fale tanto inglês. Seria como ir para, sei lá, para alguma cidade do interior do Brasil, para Birigui. Como é que seria isso hein, Gabs? Vem os estrangeiros na Copa do Mundo para Birigui para procurar a gente para falar inglês?
0: Nossa, cara.
2: Não ia ser tão fácil, né? Então isso é, é mais ou menos parecido. Aí também chama Fabrício, não sei o que, vem aqui me ajudar. E aí eu fiquei lá conversando com ele, tá ajudando eles. E aí no final a história foi que eles estavam decidindo se ele ia levar a menina pra casa ou não. E ela parecia que ela queria, só que ela tava meio que indecisa. E aí ele, bom, não sei, não sei. E aí ela perguntou pras amigas, né? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? E as amigas ficaram meio que possessas, assim. Não, de jeito nenhum. Tá achando o quê? Babá? Não, não importa, né? Não é pra mim mesmo. E aí ele, não, Fabrício, vem cá, por favor. E aí depois depois a menina falou, não, eu quero ir pra casa com ele E aí as amigas, não, você não vai Não, eu quero, não, você não vai E aí depois formou um conselho das amigas né? Então ficou como um júri mesmo Ele era o réu, e eu do lado como advogado de defesa Falando, não, veja bem, é um bom rapaz Tudo mais, explicando a situação O um grupo de pessoas, né, os juízes, julgando Se iriam deixar a menina ir pra casa com ele ou não E aí ficou isso uns 40, 45 minutos Só de eu, tipo, frá, frá, em russo E essa foi a vez que eu falei, nossa, realmente Valeu a pena todos aqueles anos de estudo de russo, sabe? meu russo tá num nível que eu consigo falar por 40 minutos, 45 minutos, defendendo o chaveco de um cara.
1: Fabrício, você não tem noção do perigo, né, velho? De fazer uma coisa dessas na Rússia. <risos> tem um irmão dessa menina e descobre que era você, que era o tradutor. Imagina o tamanho da treta.
2: <risos> Exato, né? O cara da máfia, do... Sei lá. Mas eu tô acostumado, cara. O pai da minha ex, ele era do... Foi do Exército Vermelho, né? Então... Gente <risos> do céu! Foi da na verdade. Então... <risos> e o pai da minha atual é policial, era policial também então, como é que é? Eu adoro perigo né, que era o meme que falava <risos> mas no final da história foi que as meninas não deixaram ela, ela falou, ela se decidiu que queria ir pra casa com ele, elas meio que pegaram a menina à força, colocaram num táxi e foram pra casa, foram embora, mas ele ficou bem agradecido que eu fiquei defendendo ele foi uma história meio louca, assim, né, que tipo, tem tudo tem xaveco, tem russo, tem jogador da seleção brasileira, mas foi, foi bem curioso, assim, bem engraçado né? Beleza, Fabrício. Acho que foi as melhores histórias que a gente já teve aqui até agora. Não, valeu. E semana que vem você vai me ver por aqui entrevistando, né? Não sendo entrevistada. Esse episódio aqui é só um episódio meio especial que eu queria fazer, né? Presente de episódio número 50 pra vocês, nossos ouvintes queridos que seguem com a gente. Então, se quiser continuar por aqui, por favor, é, apresentem pra, pros seus amigos o podcast, se você gosta, né? Dê like, dê joinha, já sabe como funciona. E minhas redes sociais, que geralmente eu chamo as redes sociais, né? Sempre Fabrício Carraro. Seja no Twitter, seja no Instagram, me adiciona lá que a gente pode bater um papo. Maurício,
0: muito obrigado pela sua participação aqui como co-host. Maurício navega por todos os nossos podcasts aqui, né Maurício?
1: Pois é, sempre quebrando galho. A gente tá aqui pra isso.
2: Por hoje é isso, muitas graças pela sua audiência. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, língua espanhola, língua catalã aqui em Barcelona, né? Quem sabe? E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E eu posso dizer que aqui em Barcelona você pode trabalhar tanto com uma quanto com a outra. Como eu falei durante o episódio, a minha namorada ela trabalha atualmente em inglês, mas também conheço outros brasileiros. Que vieram para cá para trabalhar em espanhol. Então os dois vão ser muito importantes para você aqui. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia na área de programação, que foi o que eu estudei na universidade, marketing, que foi o que eu fui trabalhar na Alemanha, né? Na parte de marketing digital, design, business, soft skills. Tem também cursos de como você criar. O seu currículo para você mandar para o exterior, que fui eu que criei esse curso, inclusive com tudo que eu aprendi dessa recrutadora que refez o meu perfil, com tudo que eu aprendi nesse processo de mandar currículos pro o exterior, para Alemanha, para Suécia, para esses países, fazer essas entrevistas por telefone e tudo mais. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau tchau.